0: Спортмарафон Аудиоверсия
1: друзья это артур ахметов и спорт марафон аудиоверсия подкаст об активном отдыхе путешествиях снаряжении для приключений и обо всем что с этим связано буквально на днях команда спорт марафона вернулась из нашей ежегодной экспедиции в этом году она была посвящена вануату тихоокеанскому государству в меланезии и его вулкану амбрим это место располагается в 14 тысячах километрах от Москвы. Это, конечно, если смотреть по прямой. Но прямого рейса «Москва-Амбрим» не существует, и можно сказать, что ребята преодолели гораздо большее расстояние. Хотя давайте обо всем по порядку. У меня в студии с еще не остывшими эмоциями и жаркими вулканическими воспоминаниями сегодня два участника этой экспедиции. Во-первых, это руководитель экспедиции Вячеслав Кузнецов. Привет, Слава. Всем привет. И во-вторых, это одна из двух девушек, участниц экспедиции Дарья Киселева. Всем привет! Мой первый вопрос будет сразу к вам обоим. Можете ли вы каждый одним словом описать те эмоции, которые удалось получить в ходе этой поездки?
2: Но если добраться до Внуату и до Амбрима возможно, то описать все эмоции, которые мы там получили, это все-таки невозможно, потому что их было какое-то безумное количество.
1: Тогда мы в качестве твоей оценки возьмем как раз слово ⁇ невозможно ⁇ Слава, а у тебя...
0: Мое ощущение от поездки можно охарактеризовать словом ⁇ открытие и реальное приключение, настоящее путешествие
1: ⁇ Тогда, сложив два ваших определения, мы получаем, что сегодня мы будем говорить о нереальном открытии и настоящем путешествии. Слава, первый вопрос к тебе как к руководителю экспедиции. Почему Вануату и почему Амбрим? Как долго вообще вынашивалась идея этого путешествия?
0: Ну, идея поехать на остров Амбрим, на остров Вулкан, который находится в южной части Тихого океана, у меня была давно. Потому что этот вулкан долгое время был с Лавовым озером внутри кратера. То есть на этом вулкане можно было увидеть плещущуюся лаву. Но так получилось, что в результате крупного извержения лавового озеро, сама магма ушла глубоко под землю. Сейчас эти вулканы активны, фумарольная деятельность мощно проявляется из-под земли, Идут очень сильно горячие струи газа, сульфатары, фумаролы. Очень интересно, красиво. Но ну, даже без лавовых озер внутри кратера этот остров, вулкан очень интересен, потому что там нет никакой туристической инфраструктуры. Про этот остров не снято никаких таких вот фильмов, тем более на русском языке. И в целом этот регион очень интересен тем, что все острова представляют собой вулканы. Поэтому это очень далеко.
1: Вообще в целом это самый удаленные от нас вулканы, или можно еще куда-нибудь подальше забраться?
0: Если от Москвы считать, то, наверное, самый вот далекий вулкан будет на острове Росса, это у берега Антарктиды вулкан Ребус действующий, наверное, он будет порядка 20 прям тысяч километров от Москвы, поэтому есть еще куда двигаться.
1: Даша, но ну про тебя мы знаем, что ты в принципе легка на подъем. Как ты вообще оказалась в составе экспедиции? размышляла о том, ехать или не ехать, были ли какие-то сомнения?
2: Оказалось очень просто. Ко мне где-то в феврале подошел Слава и говорит, что, мол, была же экспедиция на Пумаре, мне очень понравилось, и хочется что-нибудь такое же, только другое, радикально другое. Ты вообще как? Конечно, я за. Нет, я, конечно, не вообще ни разу не сомневалась. И единственное, что задача была создать идею. Слава ее успешно создал. Когда он мне ее озвучил, мне казалось что это настолько фантасмагория, что просто невозможно. Очень сложно было поверить в то, что это реально.
1: Для кого еще, кроме вас со Славой, это нереально стало реальным? Давай перечислим остальных участников экспедиции и передадим им таким образом огромный привет.
2: А помимо нас со Славой в экспедиции участвовали Вова Глинкин, это продавец из отдела. «Бивака» и «Горных лыж». Это Дина Романова, сотрудник интернет-магазина. Это Ренат Бекулов, консультант отдела железа. И это Аслан Заврумов, продюсер проекта «Свой марафон» и, собственно, оператор нашей экспедиции.
1: Всего у вас было шесть человек.
2: Да, нас было шестеро.
1: А какой в целом был маршрут у экспедиции?
2: Маршрут экспедиции был довольно длительный, его продумал Вячеслав, наш лидер, и он создал маршрут такой, который позволяет добраться до Вануату и до Амбрима, не используя ни единой визы. Это уникально на самом деле, то, что ты можешь попасть ну, действительно на край света, к слову, карта Google, например, дальше Амбрима не двигается, в принципе, в правую сторону. И можно попасть туда без единой визы, даже никакие по прилету не печатаются визы и ни за что не платятся. То есть это очень все оказывается просто, кроме того, что что забирает достаточно много времени, ну, просто расстояние безумное. В целом, через какие аэропорты вы добирались до Вануату? Наш маршрут проходил через абу Даби, далее мы летели в Гонконг, из Гонконга мы перемещались на Фиджи, и потом уже в столицу Вануату, порт -Вилла, и оттуда на маленьком-маленьком самолетике мы двигались, собственно, на остров Амбрим. Можно ли было
1: заранее купить все билеты на самолеты и забронировать жилье там, где вы останавливались?
2: Да, проблем в этом нету, то есть, если перелетами занималась непосредственно Слава, он все заблаговременно забронировал и выкупил, то жилье по большей части лежала на мне, и мы его удачно забронировали тоже. Довольно бюджетно, кстати. Очень легко все это делается заранее. И персонал из этих гостиниц легко отвечает. То есть у всех есть интернет, все со всеми можно связаться, обсудить какие-то детали заезда. Все просто. Сколько в итоге вы провели
1: часов в воздухе?
2: Четверо из нас провели в воздухе 52 часа, потому что мы еще дополнительно летали на остров Тана, чтобы посмотреть на горящую лаву. Еще двое ребят у нас провели 50 часов. Что в
1: общем из себя представляет государство Вануату и почему? Почему из всех его островов интересен именно Амбрим?
0: Государство в Внуату – это архипелаг из 83 островов. Острова очень крупные есть, на которых расположены курорты шикарные, и столица тоже на очень крупном острове расположена, то есть там заходят и океанские лайнеры туда, но также есть острова, которые не посещаются туристами, поскольку там нет никакой инфраструктуры. Всего несколько машин на острове, никаких отелей. Поэтому мы с собой брали все необходимое. У нас были горелки, палатки, спальники, фильтры для воды, продукты. То есть мы могли совершенно спокойно, автономно существовать. Мы не переживали, что нам где-то что-то не будет есть, негде спать. То есть мы так и делали, что палатки поставили на берегу океана или прямо на территории деревни. там Один раз ночевали было комфортно. Ну, а государство очень прикольное, то есть очень туристически развитое, туда много приезжает туристов. Но в основном из Тихоокеанского региона, это Австралия, Новая Зеландия. И очень популярно среди их сменов всего мира те, кто путешествует по океану на своих яхтах, они посещают эти острова, высаживаются, живут на своих яхтах. Так что такой рай на земле.
1: То время, в которое вы были на Амбриме, можно ли назвать туристическим сезоном?
0: Сезон там, в общем, круглый год. Туристический сезон просто был. Бывает, что дождливый сезон, бывает, как бы, менее дождливый сезон. У нас дожди поливали изрядно. Ну, в целом, сейчас все-таки конец туристического сезона в Южно-Тихоокеанском регионе.
1: С геологической точки зрения, что собой представляют острова государства Вануату?
0: Значит, это архипелаг «Новые гибриды». Это называется «Островная дуга». Находится она на стыке двух литосферных плит, которые, сталкиваясь, образуют вулканические острова, которые растут со дна Тихого океана. Точно так же образованы острова там Алиутские, Курильские, то есть весь вот западный Часть Тихого океана Сложена такими вот вулканическими островами Которые выстраиваются В такие дуги вот. Поэтому а, самая первая суша появилась в том месте порядка 30 миллионов лет назад. А некоторые сейчас острова, то есть растут, увеличиваются за счет активных вулканов.
1: А сколько всего сейчас там островов, сколько вулканов, все ли из них действуют?
0: Действующих вулканов там около четырех. Один из них активно извергается сейчас. А на острове Амбрим, на которых мы были вулканы, они не извергаются, они активны сейчас в данный момент. Активность проявляется в виде вот фомарольной деятельности. то есть идет огромное количество газа, пара, то есть он весь дымится. 83 острова составляет архипелаг новой гибриды.
1: У меня недавно в гостях в подкасте был путешественник Алексей Корзин, который сам себя называет авантюрист номер один. Вот он любит забраться куда-нибудь в очень отдаленный уголок нашей планеты и слать оттуда сториз в Инстаграм. И он рассказал, что на Вануату уже нет аутентичных племен и деревень, и все местные жители давно цивилизованы, играют в игры на телефонах и пьют Кока-Колу. Так ли это на самом деле?
2: То, что это так, я согласна лишь отчасти, потому что, ну, например, отправить сам Брима Сторис вопрос такой интересный, не всегда возможно. Там действительно стоит вышка, но ловят связь далеко не везде, хотя вообще у нас создалось, когда мы летели, такое впечатление, будто там вообще связи нет, но это, конечно, заблуждение. Связь есть, телефоны есть у старших представителей общин. Люди действительно до сих пор живут в общинах, носят они футболки и шорты, конечно же, питаются своими племенными блюдами, кока-кола продается, но это для детей, как мы поняли, как праздник, попить кока-колы.
0: Да, кока-кола сейчас продается везде. Аутентичные племена – это... Если вот говорить о тех племенах, которые редко или вообще практически не имели контакта с цивилизацией, таких практически не осталось на Земле. Есть небольшой участок в Новой Гвинеи, в ее индонезийской части ринджая Там вот живут племена в низинных джунглях таких, то есть там можно найти их. И небольшие участки в Амазонской сельве. В целом сейчас везде на планете есть цивилизация, Везде Coca-Cola или Pepsi-Cola продаются. Айфонов у них нет, естественно. Вот. Телефоны очень редкие мобильные. На острове появилась сотовая вышка, поэтому как бы в нескольких местах острова есть мобильная связь. Вот. Вообще, цивилизация пришла уже давно на все эти острова. и Это случилось в 19 веке, когда крестьянские миссионеры строили церкви, то есть увеличивали свою пастбу. Поэтому вот говорить о том, что... Где-то могут быть аутентичные племена, это очень надо постараться, и, скорее всего, все равно это люди будут ходить в футболках, в шортах, у них будут топоры, мачета. Кастрюли, то есть сейчас уже во всем мире так. То, что мы на этот остров прибыли и были там 10 дней, вот это как бы круто, потому что в основном туристы приезжают там на 2-3 дня, совершают трекинг на вулкан, поднимаются на полчаса на его кратер, смотрят, уходят и улетают дальше на какой-нибудь курорт. А мы же взяли с собой палатки, продукты и именно как бы ходили его... Следовали много где
1: лазили. На каком языке вообще разговаривает местное население? Были ли какие-то проблемы в общении?
2: С местными мы контактировали постоянно, то есть у нас был основной ведущий гид, который, собственно, помогал нам в реализации нашего плана. Он разговаривает на английском, также население разговаривает на французском, и основной их язык – это беслама, это сочетание французского и английского. Он является производным от английского, то есть как слышу, так и пишу, например. Если паблик-нотис у нас звучит как паблик-нотис, у них это пишется как бублик-нотис.
1: Насколько мне известно, население в Нуату занимается в основном сельским хозяйством, некоторые занимаются рыбной ловлей, а вопрос у меня такой, удалось ли вам почувствовать местные традиции, побывать на каких-то местных праздниках, ну и, конечно, попробовать местную еду?
2: Еду мы местную пробовали, нас, собственно, в общинах кормили регулярно местной едой, это рис, по большей части тунец, ямс, батат, маниок, и из фруктов это манго и папая.
0: Рис, надо сказать, что там не растет, он весь привозится из Вьетнама, а вообще, как бы, традиционная местная еда – это вот такие крахмалистые корнеплоды, которые известны под названием как маниок или касава, это сладкий картофель батат, это ямс, и такие клубни, как называется, таро. Также ловят рыбу, но самый деликатес у местных является свинья, свинина. Нас один раз пытались угостить свиной тушенкой. вот Думаю, что на нас это произведет впечатление. Но, в общем-то, мы, конечно, сказали, что мы предпочитаем рыбу из океана.
2: Это произвело большое впечатление на местное население. Но действительно, после этого была рыбка. Они были очень счастливы потому что мы хотим именно рыбу. Вот.
0: Местное население, на самом деле, если получают какие-то деньги, то за то, что выращивают кокосы и выращивают каву. Это такие корни, которые превращаются потом в... Этот порошок экспортируется в Тихоокеанском регионе, он очень популярен, его смешивают с водой, пьют, он обладает таким седативным
1: действием. А на что похож этот напиток?
0: На просто порошок, разведенный в воде, он безвкусный, такой мутный, при его употреблении происходит небольшое такое анимение. Ну, в общем-то, наверное, чтобы до конца раскрыть эффект этого напитка, нужно, конечно, этим было задаться специально. Мы только видели, как все это происходит, как все это выращивается, как употребляется, но сами так просто попробовали.
1: Насколько вообще развит туризм в Ануату и насколько местному населению это привычное дело?
0: В ноату туризм очень сильно развит в целом. То есть там есть прокаты машин, вертолет взять в аренду, самолет в аренду, взять, дайвинг, яхты, все это присутствует. То есть туристические места очень клевые. На острове Амбрим туристов, по большому счету, конечно, ждут, вот, но ничего для этого не сделано. То есть там нету какого-либо, например, гостхауса или бунгала с туалетом, с душем. То есть, вот, в нашем представлении. Это все точно так же как и местные люди пользуются. То есть очень все, ну, без условий. Поэтому мы жили в палатках, просто, например.
1: Вообще, когда мы слышим о каких-то отдаленных островах, которые находятся где-то далеко-далеко от нас в океане, ну, всегда представляется какой-то остров с не очень дружелюбным племенем. Народ в Нуату такой или это... Совершенно нормальный, дружелюбный народ
2: Вполне дружелюбный, особенно если оно понимает Английский язык, то они, конечно же Бегут на помощь при любом вопросе Которых у нас, кстати, было немного И они от этого тоже были в восторге То есть, например, до нас приезжали какие-то ребята Которые также поднимались на вулкан Но мечтали это сделать в шлепанцах вот, И наше вооружение до зубов Их просто произвело на них неистовое впечатление Тут, кстати, стоит указать То, что на южной части острова и на северной Люди по-разному понимают английский язык То есть на южной части практически все говорят на английском. На северный нас постоянно спрашивали, говорить ли вы по-французски. И там коммуникация была чуть послабее, но это никак не отразилось на результате нашей экспедиции.
1: Если переходить непосредственно к острову Амбрим и его вулканам, то как, собственно, добирались на этот остров, сколько провели там времени и в чем была сама суть поездки на остров Амбрим?
0: Мы прилетели сначала в столицу, в Ануату, называется город Портвилла. У нас было несколько дней, мы специально их закладывали для того, чтобы если случится непогода, чтобы у нас была возможность каким-то образом добраться, там, не опоздать на самолет. У нас, естественно, получился перевес. У нас был самолет такой восьмиместный, одно место было рядом с пилотом за штурвалом. Пилот попросил ничего не трогать. С нами еще влезли в самолет два француза. вот Мы посадили француза туда. Час всего мы летели над океаном на остров. Наш Амбрим, аэродром на острове Амбрим представляет из собой такой футбольное поле и небольшое здание. Это даже называется не аэропорт, а аэрфилд. Мы заранее списывались по имейлу e с человеком с этого острова, то есть, точнее, не с ним, а с человеком, у которого есть компьютер. Он ему передавал наши письма. Вся эта взаимосвязь происходила так, что ты пишешь письмо, через неделю получаешь ответ. Но в итоге нас встретили. Половина багажа не пролетела. Пролетела другим рейсом. Чуть позже. Я так понял, что авиакомпания «Арвануату» специально отправила другой самолет, чтобы он привез наши баулы на остров.
1: Так много снаряжения с собой на остров Амбрим до вас наверное еще никто не привозил.
0: Ну у нас было просто все с собой. У нас было 400 метров веревки, у нас были каски, карабины, жумары, три палатки, горелки, кастрюли, продукты. У нас было все вот, для того, чтобы мы могли выжить на этом острове 10 дней. И в итоге мы прилетев на южную часть острова Пошли на вулкан, который называется Бинбоу. В общем, до него мы шли где-то порядка четырех с половиной-пяти часов по тропическому лесу. Там на краю кальдеры разбили лагерь, поставили палатки. Ну, в общем-то, дальше вот мы два дня ходили по местным вулканическим ландшафтом спускались вниз вулкана.
2: Восхождение и погружение вулкан, а, точнее в кратер вулкана Амбрим-Бимбо произошло успешно. Нам действительно понадобились все наши веревки, все наше снаряжение. Внутри порода такая довольно сыпучая. И, в принципе, гипотетически, то есть туда можно спуститься пешком, я не представляю себе, как можно забраться обратно, потому что даже с помощью Жумара это было такое себе развлечение, энергоемкое Вот, все произошло успешно. Обратно возвращались под диким ливнем, который продлился, по моим подсчетам где-то около суток. Тут стало очевидно то, что мембрана, мембранные рюкзаки, вот это вот все действительно нужно, чтобы, ну, хоть что-то у тебя оставалось сухим. И палатки прочные, с хорошим покрытием, с хорошими замками тоже также необходимы. А после этого мы вернулись в общину и перемест... начали наше перемещение на северную часть острова, которая происходила морем. Удивительно то, что это нельзя сделать поверху, как говорят местные гиды, ну, собственно, это довольно очевидно, когда там находишься. Что из себя представляло наша Перемещение на северную часть Это маленькая-маленькая лодочка
0: Пластмассовая
2: Пластмассовое, да, такое впечатление, будто она вылита одним куском, и на нее помещены две такие э, банкетки, на которых сидишь ты, и сзади сидит и управляет мотором водитель ее. Перемещение заняло около трех часов, и нас так знатно покачало. Все обгорели, конечно же, потому что никто не предполагал, что это столько времени займет. Переместились на северную часть острова, там нас встретили местные жители, и вот они как раз меньше разговаривают по-английски, то есть там, в принципе, все на пальцах происходило. К вопросу, возвращаясь о туристах, и насколько их ждут, ну, история такая. То есть там есть какое-то здание, которое построено довольно давно, но оно разбито тайфуном, который там был какое-то время назад. Можно было поселиться там, можно было поселиться в палатках. Мы предпочли в итоге второй вариант. Мы спросили, ребят, когда тайфун-то происходил, почему такое все разбито, Они говорят, да, год назад. Ну, то есть большой необходимости что-то ремонтировать у местного населения нет. Что касается восхождения, гида нашего, который показывал нам дорогу, мы встретили а, уже в соседней деревне, до которой добирались на одной из немногочисленных машин. Это, собственно, было двое мужчин в результате, которые ходили с местными ножами мачете, которые на местном языке называются хёрс. Выглядит это, конечно, впечатляюще, большие такие меланезийские мужчины с огромными вот этими ножами на перевес. Выглядит действительно впечатляюще.
1: Насколько мне удалось понять, амбрим условно можно разделить на две части, на южную и на северную. Южная часть является более популярной у туристов, но вам удалось посетить и южную, и северную.
0: Но дело в том, что южная часть острова более посещаема туристами, потому что там есть аэропорт. А на северную часть острова можно добраться по морю только. Вот на такой пластиковой лодке мы действительно плыли больше трех часов, волны были такие, что я, в общем-то, был готов, что ее, наверное, может сломать эта лодка, потому что нас было шесть человек. Мы три часа плыли по океану. Волны были очень приличные, они захлестывали через борт, мы были все мокрые, насквозь От соленой воды. И идея была в том, чтобы чтобы еще вот северную часть острова увидеть и оттуда подойти к этим же вулканам, но, соответственно, забраться на другой вулкан. Эти вулканы, на них, если мы хотим попасть, мы должны заплатить местной деревне, которая стоит там ближе всего к этому. Нам выделили двух вот этих вот чуваков, которые босиком, с мачетой, в футболках, без продуктов. Вот нас, соответственно, повели туда. Это не гиды, это просто проводники и, можно сказать, смотрители тропы. Они вот шли эту тропу и подчищали.
2: Люди, которые знают дорогу и за ней следят.
0: Да, и на этом немножко зарабатывают. Вот. По-английски они не говорят, поэтому мы с ними, в общем-то, не общались. Мы их так немножко подкармливали, потому что поняли, что у них ничего нету, кроме пачки печенья и дождевой воды. Вот, в общем-то, коммуникации никакой не было, поэтому мы сами ходили.
1: Не спрашивали они вас, зачем вообще вы хотите спуститься в жерло вулкана?
0: Ну, может, они хотели спросить, но не могли.
1: Тогда я задам этот вопрос, зачем вообще спускаться в жерло вулкана?
0: Ну, во-первых, чтобы увидеть, что там внутри. Вот. Там уникальные ландшафты, которых нигде больше нельзя увидеть. Дело в том, что внутри кратера есть напластование многих-многих слоев, тысяч вулканического пепла, всяких пирокластических пород. И весь кратер собирает воду дождевую, как огромная чаша, и эти слои вулканического пепла размываются, превращаются в каньоны, и вот погулять по таким черным каньонам Внутри кратера это, в общем-то, нигде больше нельзя сделать. В целом нам нужно было... Просто спуститься и увидеть эти фантастические ландшафты, уникальные.
1: Вообще достаточно сложно оценить масштаб. Вот так на слух это сколько? Футбольное поле, например.
0: Ну, это, наверное, километр в диаметре, вот так вот.
1: Ну, то есть 10
0: футбольных полей получается. Да, то есть он многоуровневый. Можно спуститься на минус первый этаж, грубо говоря, на минус второй, на минус третий. В один вулкан мы спустились с помощью веревок. В другой вулкан мы нашли способ без веревок спуститься вниз, нашли там как
1: Местные проводники с вами спускались?
0: Он как бы был невидим, но вот он за нами как-то так присматривал. Он нам дорогу, в общем не показывал, мы гуляли сами по себе. И на первом вулкане, и на втором, то есть мы вот этих вот местных проводников, в общем-то, объясняли им, что нам не нужно их сопровождение, мы сами хотим погулять, нам самим интересно найти траву, дорогу и почувствовать себя такими путешественниками, Они а тех, кого водят местные проводники.
1: Непосредственно лавы, я так понимаю, сейчас в этом вулкане нет, ее невозможно увидеть вот эти красные потоки
0: Самой красной лавой сейчас на Амбриме нету. Последнее извержение там было в декабре, это чуть меньше года назад. Там сейчас эти лавовые потоки прям свежие, дымятся, горячие, теплые и Для того, чтобы увидеть красную лаву и прям вот действующий взрывающийся вулкан, мы посетили один из южных островов на Вануату, остров Танна. А этот остров уже туристический. Там бунгало, можно его через букинг забронировать. Есть эти путешествия, на этот вулкан водят, уже непосредственно как на экскурсию. Вот. Но мы как раз вот для того, чтобы составить полное впечатление о э, вулканических островах южной части Тихого океана, туда тоже заехали.
1: Даша, ну ты когда видела вот этих местных мужчин, местных воинов, полуобнаженных, загорелых, с мачете в руках, тебя внутри? Что-то играла ты чувствовала себя в безопасности или все-таки что-то вот тебя смущало немножко?
2: Ребята надо мной в итоге посмеивались немножко, но выглядело это достаточно так опасно на мое восприятие. С нами в итоге пошли четыре женщины, которые помогали нам нести веревки. Они также были с вот этими ножами, херсами. А с ними был еще мужчина, который их ведет и еще два наших вот этих знатоков тропы. В итоге семь местных человек, все с ножами наперевес, но меня это впечатлило до глубины души, вот говорю, ребята потом надо мной посмеивались, но это выглядело не так, будто я в безопасности, а будто наоборот нужно глаз да глаз за всеми держать.
1: А если говорить в целом, в ходе поездки вот в этот регион, чувствовала ли ты себя в безопасности на протяжении всей экспедиции? За
2: исключением этого момента беспокойства у меня не было никакого, то есть ребята полностью на позитиве, местное население. И это касается и цивилизованной части на Портвилле и на Тана тоже в основном. И на Амбриме все абсолютно расположены и с участием относятся к твоему присутствию на острове. Насколько было комфортно в той экипировке, которую вы подобрали для этой
1: экспедиции? Может быть, какие-то нюансы, которые не удалось учесть, и те новые знания, которые вы получили в ходе поездки на Вануату?
0: Ну, в тропике, естественно, надо не брать мембранные ботинки. Вот. У нас, к сожалению, в магазине не продается обувь для путешествия по тропикам, по джунглям. Вот. В целом существуют ботинки, называются джунгл то есть они без мембранного слоя, без подкладки, то есть в них можно идти по пояс в воде, потом быстро их высушить, одеть и дальше пойти. Вот. Ну, а так в целом у нас все было учтено, опытные все товарищи
1: Что самое интересное Можете сказать об этой экспедиции Что вам удалось открыть Непосредственно для себя
0: Ну, я про себя скажу да, что меня заинтересовала вот это еще больше южная часть Тихого океана, потому что вот на этих новых гибридах есть еще несколько островов, которые мне, как показалось, еще более нетуристические, тоже вулканические острова. И вообще, конечно, очень здорово по всем этим островам и архипелагам проплыть на своей яхте. То есть, наверное, у меня это в планах. Сейчас вот где-то записалось, что я очень хочу а вот Соломоново острова, новые гибриды, Тонго, новая Каледония, проплыть на лодке, просто высаживаясь на острова, исследовать. Это очень круто.
2: Меня поразило, пожалуй, больше всего это действие исторического процесса на местные племена, то есть это же колония бывшей Франции и Британии, и какой отпечаток нанесло на, на меланезийскую популяцию именно воздействие французских и британских завоевателей, как это все работает сейчас в современном мире, как это создало цивилизованный мир у них на островах, вот это удивительно. Забыл я
1: задать этот вопрос в начале нашей беседы, когда мы говорили, в общем, о Вануату, его острове Амбрим. Задам сейчас... Сейчас, чтобы не осталось пробелов в нашей беседе. Вообще, в принципе, природа в растительный мир, животный мир. Что это? Как это выглядит?
2: Это, пожалуй, рай на земле, поскольку там нету противных всяких гадов, неприятных животных, которые могут нести свои коррективы в путешествия.
0: Нету хищников никаких, то есть можно не бояться, что кто-то нападет из леса. Нету ядовитых змей, ядовитых пауков. В целом, как бы максимально комфортно в лесу. Никаких кусающихся, летающих насекомых. Даже те огромные пауки, которые там растягиваются огромные паутины между деревьями не ядовиты. Выглядит очень страшно, на размером с ладонь, но не ядовит. Поэтому все очень здорово и безопасно. Ну, а так тропический лес, да, там растут древовидные папоротники, огромное количество диких бананов. То, что находится около побережья, это уже людьми культивировано, то есть в основном это кокосовые пальмы посаженные, большое количество манговых деревьев, папая много где произрастает, ну, всякие цветущие деревья, бананов а большое количество растет. Но ближе к центру острова, около вулкана, то, что это уже высота Порядка тысячи метров над уровнем моря Немножко попрохладнее Растительность уже не такая высокая Это в основном пальмы и папоротники древовидные
2: для местного населения, наверное, это супер привычно, но для человека из средней полосы, из России, просто разрывает мозг пальмовый вор. Это синий крабик такой, который ползает по этим пальмам. Они ведут в основном ночную жизнь пауна это... этих островов. А маленькие раки-отшельники, ползающие по песку, летучие мышки и летучие лисицы, которые своими огромными кожаными крыльями хлопают просто как кони. И местные древоживущие крысы, которые тоже как кони топят деревья, носясь друг другом в брачном периоде. Для обычного человека это, ну, прям разрыв мозга. Я... Это еще одно впечатление, которое меня поразило до глубины души. Это местная фауна.
1: Кто из представителей местной фауны чаще всего норовил залезть в палатку?
0: Ну, насекомых, конечно, очень много всяких вот. Ну, повторяю, не ядовитые. А так, конечно, когда ночь наступает, то все, что оставлено из снова на улице, видимо, приходят вот те самые какие-то крысы, грызуны начинают там все эти пакетами шуршать что-то где-то лазить вот. но в общем то это не те помойные крысы там которые в мегаполисах живут это хорошие лесные грузины.
1: Были ли какие-то курьезные случаи в ходе этой экспедиции, о которых, вспоминая, всегда будете смеяться?
0: Ну, мы смеялись вообще всю экспедицию, поскольку у нас очень веселый коллектив был. Вся экспедиция, это запомнится просто каждый день. Там что-то происходило, каждый день мы чему-то удивлялись. Поэтому прям какие-то вот отдельные моменты трудно выделить. В целом, это просто полежать на пляже под звездами, или мокнуть под дождем в лесу, это все запомнится как одно огромное большое приключение.
2: Но меня больше всего впечатлило именно как в формате такого казуса. Это, наверное, взаимодействие с местным населением на острове Тана, Потому что, м -м, несмотря на то, что инфраструктура там не особо развита, он довольно туристический, как уже отметил Слава. И там очень-очень много разных туристов, которые приплывают, опять-таки, на своих яхтах приходят. Ну, такой богатый турист, рассчитан на богатого туриста. И местное население пытается заработать как можно, в принципе, на каждом шагу, и вот в этом у нас было много вопросов.
1: А чем платят местному населению? Какие там деньги в ходу.
2: Вануатские ваты, очень красивые купюры у них, похожие на русальчий хвост, цветные.
1: Все
0: деньги делаются в том регионе из пластика, потому что очень высокая влажность, и обычные бумажные деньги, как наши российские рубли, там бы долго не продержались бы. Поэтому вот на всех вот этих государствах, там, Каледония, Соломонова, острова Тонга, Вануату, Фиджи, деньги очень красивые, пластиковые купюры. В общем, привезли так, каждый себе по сувениру.
1: Что в качестве сувениров привезли себе на память, ну, кроме местных денег?
0: Местные острова славятся тем, что там растет кофе, например. Поэтому, естественно, привезли местное кофе. На каких-то островах растет какао, из него делают шоколад. Местный шоколад привезли. Потом резьба по дереву или какие-то такие местных идолов из дерева вырезанных.
1: Даша, ну наверняка ты привезла себе какие-нибудь красивые бусы.
2: Меня безумно зацепили, я вообще такой штукой не страдаю, но меня безумно зацепили красненькие бусики из каких-то семян местных. Ну, вот, да, я их себе привезла. Но если честно, вести с Вануату не так много чего есть. Действительно есть кофе, он, кстати, очень вкусный. А есть шоколад тоже вкусный. И на этом, в принципе... Холсты,
0: ну и корзинки. Все очень примитивно. И ракушки.
2: Продукты. У них есть изобразительное искусство вот такое, довольно примитивное. Можно приобрести холсты с их изобразительным искусством. Есть корзинки, так называемые, шоперы, которые они плетут из какого-то местного тростника. Да. И карверы, которые делают вот эти деревянные поделки, вырезают по дереву. Ну и на этом все, в
1: принципе. Всем, кто следит за деятельностью спортмарафона, каких ждать от вас и, главное, когда еще материалов про эту экспедицию.
0: Ну, у нас э, не то чтобы отчет, мы собираемся сделать крутой фильм. Я думаю, что если у нас получится его сделать за два месяца, это будет очень здорово. Поэтому после Нового года должен появиться в общем доступе, ну, можно сказать, видеоотчет про нашу экспедицию.
1: Слава, Даша, спасибо вам большое, что вы прям практически с крыла самолета пришли в эту студию, рассказали про эту прекрасную экспедицию на Вануату. Спасибо всем остальным ребятам, которые принимали участие в этой экспедиции. К сожалению, у нас студия не такая большая, я не мог пригласить всех шестерых участников, но я надеюсь, что в скором времени мы увидим на нашем YouTube-канале фильм про это путешествие и своими глазами увидим, насколько это красиво и потрясающе поездка на Бануату.
2: Большое спасибо, Артур, за эфир, и большое спасибо нашим слушателям за внимание.
0: Спасибо за интересные вопросы. Очень здорово было ответить на них и вспомнить, как все было. Всем привет.
2: Спортмарафон. Аудиоверсия.